0: Hello， 大家 好， 我是你们的疗愈女巫阿丽萨。又到了一年一度来给大家补血的时候了。每次到了这个时 候， 都会听到此起彼落的声 音， 说着同一句 话：“ 今年过好快 哦， 怎么又到年底 了？” 我常常在 想， 如果时间不存 在， 我们还会有这种感叹 吗？ 会有遗憾 吗？ 会有一种没有完成目标的罪恶感吗？但是如果没有时间存在，我们很容易没有目标的活着，过一天算一天。即使没有时间存在，我们依旧正在变老，那是生命自然的转变，毁灭重生。如果不曾为人生努力过。连开花的机会都没有，就像叶子绿了又泛黄，枯萎，再次落入尘土。虽然我们什么都带不走，但是失去了生命的潮起潮落，就像画的笔直的心电图，活着跟死去好像也没什么差别。不管你今年过得是丰盛还是匮乏。快乐还是痛苦，只要有起伏，只要你能在这之中，哪怕学到的是教训还是成长，都是生命带来的礼物。纵然这份礼物不见得是你想要的，但有一天，它总会在对的时间派上用场。回顾一整年，你所遭遇的事情，对你的心态有什么改变呢？今天就是来跟大家闲聊本屋今年的心境历程。对本屋来说，今年我在人际关系上做了很大的调整。这一整年，我大部分的时间都在与自己独处。一开始我并没有想要这么做，喜欢热闹、喜欢跟朋友喝酒狂欢的我，慢慢的减少这类的聚会。连以前常常联络的朋友也不太主动联络，固定的聚会也变少了。并不是我不喜欢那些朋友了，只是我相信真正的朋友，即使不常联络，即使我缺席，感情也不会有任何改变。在这段过程中，我也顺便清理了一下交友圈，毕竟我是一个计划狂人。总喜欢把行事历塞得满满，一聚会，一喝了酒，常常就是一整天，或是隔天宿醉，什么都没办法做。这会让我安排的事情无法在时间内完成。况且我从七月开始就一对一的瑜伽课，只要前一天喝酒，隔天早上上课真的很想死。开始上课之后，也慢慢养成了早起的习惯。从一个星期一堂课变成两堂课之后，也发现自律这个东西居然开始出现在我的生命中。连我妈都不可思议地说：“没想到这么冷的天气，你还真巴结。’为了上课八点就起床了。”没错，我以前的人生字典中就是没有自律这种东西。这么冷的天气。肯定睡到过中午才起床啊，但为了上课，我没有一次迟到，也没有一次临时取消。早起之后，工作提早完成，也可以早早回家，废着追剧，早早睡觉。不仅觉得身体变得有精神了，脑袋也变得更清晰，还省去了很多社交费跟社交时间。作息的改变大概是我今年最大的挑战。毕竟我日夜颠倒也已经十年了，可以说我每天真正属于自己的时间是从晚上十点以后，有时候甚至是十二点以后。为了不要有车水马龙的嘈杂声，过去我往往都是在晚上十点之后才录音。现在早起了，我发现早上录音也一样可以避开嘈杂的环境声，工作也能提前完成。而且我还听了朋友的建议，减少吃外食，尽量吃原形食物的习惯。我买了一台烤箱，只要提前下班，我就会去超市买一些肉跟菜，回家后还能烤个牛排。说也奇怪，吃上一大盘肉。一堆蔬菜居然没变 胖， 外食虽然方 便， 但真的太邪恶。今年健康检 查， 我的体脂居然到三十 七， 我不可思议的要医生帮我确认。我说我在其他地方量也都才二十几而已 啊， 怎么差这么 多？ 是不是数据搞错 了？ 医生 说， 嗯， 很多人跟你一样有这个疑问。但我们的仪器比较精密，所以这个数据没错哦。天哪，三十七点多，根本就是魔羯人了耶！自从今年年终开始，我的体重就停在有史以来最高点。以前如果少吃一顿晚餐，隔天就会减掉一公斤，现在顶多也就减个零点几。最终，我放弃了追求数字这个东西，反正看起来还好就好。年纪大了，代谢难免会越来越差，数字就是个参考。我很乐天，就当做它是长肌肉吧。除了作息之外，就是人际关系的调整。如我刚刚所说，我减少了很多社交活动。也调整了与朋友之间的安全距离。前几天我突然想到，这辈子我结的怨还真不少，随便一算，没有十个也有八个，有默默离场的，也有不欢而散的。虽然其中也有一些遗憾，但是遗憾不代表失败，每一段遗憾都有要带给自己的正面意义。各自安好也很好。如果遗憾只带来不甘、不舍、不愿放手的挣扎，只会让这段关系从一开始就是错误的存在。人与人的相遇就是两团火焰的碰撞，太近容易灼伤，太远擦不出火花，时而碰撞，时而保持距离。才能释放出最完美的烟火。在这几年删删减减之下，朋友所剩不多，却已经去无存精。但即使去无存精，也要懂得在收放之间保有分寸与底线。年末之际，我发现自己就是那个底线不够分明的人。我以为的以为，不见得别人也这么以为。我对于认定的朋友，付出与友好是无上限的。我不介意吃亏，人家给我五分，我就回十分。第一是因为珍惜，第二是因为情债不欠。也因为这样，我慢慢失去了与人相处的底线。凡事适可而止，并不是给的越多，对方越能体会到你对这段感情的珍惜，这是两码子事。就像我前几天听到一个例子，一个做工程的老板底下有一群自己的工班，工班的薪水内是有包括餐饮费的，有时候老板体谅员工辛苦，偶尔会另外帮工班教编当。而且有时候都是价格比较高的餐厅便当，但是从来没有任何一次，工班吃了便当之后会跟老板说一句谢谢。他们只会觉得老板请一次午餐也是理所当然吧，老板又不缺那些钱。另一个例子也是另一个老板，他办了一个员工旅游，西办不计人数。吃喝拉撒，公司全包。一个人还不招发几万块的旅游费用，让员工们能不要有经济上的考量，带家人好好游玩。其中一个人还吸伴带了九个人。这位老板对我说：“这次的员工旅游就花了三百多万，因为他认为能够让员工好好的跟家人相处是很重要的事。”所以，钱不是问题，但是三十多个员工中，亲自对他说声谢谢的，只有唯一一个。他虽然不觉得失望，或是再也不想这么做，但是心中也是蛮无奈的。这个世界，能真的用同理心去感受别人付出而感到感激的。真的是微乎其微。以上这些例子，并不是要告诉大家不要花心思对别人好，而是对一个人好之前，就要有他可能不懂得感恩的心理准备。给太多，会养坏别人的胃口；不愿意付出，也别希望这段关系能有多好的发展。有时候算清楚。反而能够让关系更长久。像我有个朋友，之前我们偶尔会去喝下午茶，下午茶也没多少钱，有时候去点餐就顺便把钱给付了，请这么点小钱也不是什么问题。我对他说：“这次我请，下次你请啊。”但他坚持要各付各的。他说。如果以后要这样请来请去，就不跟我出门了。现在回过头想想，的确，这并不是斤斤计较。不管在情感上，或是实质生活上，互不相欠，关系反而更自在。或许有人会觉得有来有往，感情反而能更紧密。但如果你的来，却换不到对方的网呢？这在心中产生的失落感又该算谁的呢？要说自己太傻，还是对方太无情呢？我们无法要求别人跟我们一样，能遇上相知相惜的是莫大的缘分。人际关系的课题对本屋来说是个永远都修不完的一课。也是最重要的一刻，我很珍惜因为这个节目认识到的你们。谢谢曾经写给我私讯的每个宝贝们，谢谢你们始终都支持着我，让我能够在这里分享自己的转变历程。已经第三年了，这三年中我的想法也跟三年前不太一样，因为人生历程不同。想法与思维也跟着改变。有时候我甚至还会推翻自己过去分享的。这并不是因为自相矛盾，而是每一个时期的自己从来不会重复。站在什么角度与高度，就会看到不同的视角。我们不用要求自己一定要越站越高，但是一定得学会。越站越稳，即使外界再怎么动荡不安，站稳脚步，才能往你要的方向前进。你不用跑很快，也不需要一定要跑赢谁。这场人生旅程，好好走，慢慢走，细细观察，才能欣赏到更多的风景，体验更多不同的经历。最后祝福各位新年快乐，便在2024都能够遇到更精彩的自己，创造更多不可能，实现你的可能。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫。2024依旧在九又四分之三月台等你。